0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Und das heutige Thema lautet Profit first angewendet. Und das ist für dich als Unternehmer und Unternehmerin super interessant, deswegen solltest du dranbleiben. Wir hören uns gleich nach dem Intro. Bis gleich. Wir leben in spannenden Zeiten und das betrifft auch mich als Unternehmer. Ich bin jetzt seit 16 Jahren dabei und in diesem Jahr hatte ich Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres auch in diesen Podcast-Episoden angekündigt, dreht sich einiges komplett von links auf rechts, wenn du so willst. Ja? Also wenn du so einen Socken hier vorstellst, dann wird einmal das Innere nach außen gestülpt und ich optimiere mein Unternehmen und alle meine Unternehmen, an denen ich auch beteiligt bin, auf massive Art und Weise. Und das führt dazu, dass ich vor allen Dingen auch auf die Kosten schaue. Oder besser gesagt, und das ist viel, viel sinnvoller, auf den Gewinn. Denn am Ende des Tages muss ein Unternehmen immer Gewinn erwirtschaften. Das ist das oberste Ziel das Einzige, was zählt, ist der Gewinn. Und Jetzt kannst du sagen, oh, was für ein Scheiß, so ein kapitalistischer Gedanke und so weiter und das ist doch alles Mist und es wäre doch viel besser, wenn wir alle das Gleiche hätten, also so ein bisschen Richtung Sozialismus, ja, wo wir alle irgendwie uns wohlfühlen, so mit Ringelpieze und anfassen und so weiter und ich kann dir sagen, nach all den Erfahrungen, die ich über die Jahre gemacht habe und ich habe super viel in verschiedenste Richtungen, auch meine Finger und Fühler ausgestreckt, eben, ja, wie ich ja auch schon mehrfach berichtet habe, im Bereich der Holakratie, wo ich meine Mitarbeiter eingebunden habe in verschiedenste Entscheidungsprozesse, wo wo auch Werte aneinander geklatscht sind, die ich damals auch schon ganz klar und auch als derjenige hatte, der ein Unternehmen gegründet hatte, nämlich unternehmerische, nein, ähm, ähm, finanzielle Freiheit, so rum, genau, <lacht> wie konnte ich das vergessen? Gerade eben habe ich es tatsächlich kurz im Gehirn als Knoten sozusagen hinterlegt und nicht abrufbar gehabt. Der Punkt ist, wir hatten damals einen Werte-Workshop und da ging es darum, dass wir die Werte von allen Teammitgliedern sozusagen auf den Tisch legen. Ich meine Werte und die Werte der WN die wir zuvor in einem Workshop auch schon ermittelt hatten, also in anderen diversen Workshops, weil auch mir da sehr viel dran gelegen war, dass wir eine einheitliche Mission, Vision, aber auch eben Werte haben. Also wirklich Leitplanken, nach denen wir alle agieren, sodass jeder Mitarbeiter eben wirklich weiß, was gibt es in diesem Unternehmen zu tun und woran kann ich mich orientieren? Also nicht wirklich so ein Gesetzeswerk, wie man das BGB so kennt, sondern Leitplanken. Kein Leitbild, ich wollte kein Leitbild, was man einfach an die Wand hängt, was dann einfach da auch hängt und dann einfach so ein, so ein schönes ja, Ding ist, an dem die Leute vorbeirennen, waren eben bei diesem Workshop dabei und dann ist gut. Sondern ich wollte alle Mitarbeiter wirklich mit ins Boot holen und das habe ich auch gemacht und das hat auch funktioniert. Das war eine sehr, sehr coole Sache. Wir hatten da zwei Tage mit einem Team von zehn Personen, wo wir uns im Harz damals, als noch die Bäume da standen, jetzt fährt man da hin, das ist ja richtig traurig, da sind wir also zusammengekommen und haben dort uns zusammengesetzt und haben uns wirklich zwei ganze Tage genommen mit Übernachtung, am Lagerfeuer auch abends sitzen und so, und wir haben wirklich die Köpfe zusammengesteckt, haben eigene, auch Analysen betrieben, was in unserem Leben praktisch wichtig ist und das Ganze dann aneinandergelegt und am Ende die Werte der WN GmbH auch wirklich rausgearbeitet und sind mit klaren Leitplanken rausgegangen. Aber es gab da ein, eine Konfliktsituation und die hatte damit zu tun, dass ich der Einzige war, der finanzielle Freiheit als Wert mit aufgeschrieben hatte. Und dann war das tatsächlich so eine ganz merkwürdige Situation. Ich habe mich ja wirklich auf Augenhöhe auch begeben und ich kann das grundsätzlich auch empfehlen fürs Teambuilding. Super Sache, dass man sich als Leader eben nicht so ja, unnahbar auf so einen Sockel stellt oder so, sondern Teil des Ganzen wird. Das ist auf jeden Fall super hilfreich. Das habe ich damals gemacht. Und so habe ich natürlich auch verletzlich meine eigene Situation aufgedeckt. Ja, das ist mein Leben, ähm, das sind die Dinge, die mir wichtig waren und das sind auch die Dinge, die heute mir noch wichtig sind. Spiel, Spaß, Spannung, was Neues zu entdecken, ja, diesen Entdecker, visionären Geist auch, den ich zum Beispiel dabei auch hatte und auch in meinem Leben so als roten Faden wiederentdeckt habe, wie ich früher als Kind gespielt habe und diese ganzen Dinge, das haben wir alles mit reingekippt, weil die Grundlage unserer Werte in der Kindheit verankert sind. Wenn du dir anschaust und wirklich im geistigen Auge nochmal die Situation hervorholst, wie du als Kind dich verhalten hast in verschiedensten Situationen, dann lässt das Rückschlüsse auf dein persönliches Wertesystem, was dir wichtig ist, auf wo Freundschaften vielleicht auch irgendwie verletzt wurden. Ja, wenn dann jemand mh, zum Beispiel Verabredungen nicht eingehalten hat oder dir deine Spielsachen nicht wiedergegeben hat, nachdem du sie verliehen hast. All diese Dinge sind relevant, wenn sie denn bei dir überhaupt oben aufliegen. Und das ist Teil dieses roten Fadens. Das heißt, wir haben uns da wirklich... Alle verletzlich gezeigt, die Dinge auf den Tisch gelegt und dieser Wert ähm, finanzielle Freiheit, ich wollte immer, tatsächlich wollte ich gerade unternehmerische Freiheit sagen, das ist natürlich auch wichtig, aber dahinter steckt finanzielle Freiheit, dass ich mir ein Leben in Fülle kreiere, natürlich auch mit meinem Unternehmen, damit ich und meine Familie, die ich damals noch gar nicht hatte, eben ein sehr gutes Leben führen kann, wie auch immer das aussieht, je klarer die Vision ist, desto besser, damals hatte ich keine klare Vision, wusste aber, dass das ein wichtiger Wert war, und nun nenne ich diesen Wert und ja, jeder war dran und konnte dann eben vorstellen, was dann so die eigenen Werte sind, in dem Moment, wo ich es ausspreche, gab es schon von mindestens zwei oder drei Leuten äh, kritische Nachfragen, das ist doch kein Wert, das ist also nee, das geht doch nicht und so weiter, und da war vollkommen klar, auch damals schon, dachte ich mir so, meine Güte, Moment mal Leute, Deswegen bin ich Unternehmer geworden. Ihr seid es nicht. Ihr habt kein Unternehmen gegründet. In euch steckt diese Flamme nicht mal drin. Ihr könnt zu bestimmten Dingen, die ich hier sage, nicht mal relaten, aber ihr zerlegt das hier gerade. Also, solche Dinge haben wir dann natürlich auch durchdiskutiert. Und mit manchen Themen, wie zum Beispiel die finanzielle Freiheit, sind wir dann am Ende auch, ja, auseinandergegangen. Das war dann so ein offener Punkt, ja, wie, ob wir das nochmal klären wollen oder wie auch immer. Und äh, jetzt, retrospektiv betrachtet, war ich da schon genau auf der richtigen auf dem richtigen Weg unterwegs, natürlich geht es um finanzielle Freiheit. Und ein Unternehmen wird gegründet, damit es Cash generiert. Und das muss in die Rübe rein, auch von dir, wenn du jetzt gerade anfängst, gerade ein neues Unternehmen gründest, vielleicht auch ein Unternehmen in den Sand gesetzt hast und jetzt nochmal es neu versuchst, wenn du schon lange dabei bist, so wie ich dann zu dem Zeitpunkt auch ja, gute zehn Jahre, muss dir klar sein, dein Unternehmen muss sehr, sehr viel Gewinn abwürgen. Erwirtschaften oder erwirtschaften, so rum. Da gibt es verschiedenste Buchtipps. Das offensichtlichste Buch, was ich hier auch schon ein paar Mal empfohlen habe und auch selber schon öfter rausgezogen habe und auf meine Situation angewendet habe, das ist Profit First. Profit First, also der Profit zuerst. Wir überlegen uns nicht, Umsatz minus Kosten, das was übrig bleibt, ist dann halt der Gewinn, sondern wir arbeiten mit dem, was wir als Gewinn erwirtschaften auch müssen, gemessen am Durchschnitt des Markts also wenn du dir anschaust, was da draußen in deiner Branche so verdient wird, also in Unternehmen, die wirklich profitabel laufen, ruhig auch mit großen Unternehmen vergleichen, dann kennst du die Umsatzrendite. Und das ist das, was dein Unternehmen auf jeden Fall erwirtschaften muss. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Es geht darum, wie viel Cash bei dir auf deinem privaten Bankkonto landet am Ende des Jahres, verglichen mit dem, was du zu 80, 90 Prozent deiner Zeit so tust in deinem Unternehmen. Da hast du nämlich verschiedene Rollen inne. Und dann müsstest du schauen, was ist denn der Durchschnittsverdienst am Markt, in Deutschland beispielsweise, wenn du ansässig bist, für diese Rolle. Also wenn du jemanden einstellen müsstest, was müsstest du da für ein Gehalt zahlen? Und das ist das, was du natürlich mindestens auch bekommen müsstest. Und das ist das, was du auch als Unternehmerlohn dann ansetzen kannst am Anfang. Unternehmerlohn, also das, was du als Lohn bekommst. Und jetzt kann ich direkt auch aus der Erfahrung sagen, der letzten 16 Jahre, solange du eine GmbH, falls du eine GmbH hast, eine Kapitalgesellschaft hast, die weniger als, sagen wir, ungefähr 500.000 Euro Umsatz pro Jahr erwirtschaftet, dann hinterfrage mal ganz, ganz schnell, ob das wirklich eine GmbH sein sollte und denk darüber nach, ob du diese GmbH nicht umfirmierst, sozusagen aufgehen lässt in ein Einzelunternehmen, weil du dann mit Privatentnahmen arbeiten kannst und das tatsächlich steuerlich der bessere Weg ist. Und vor allen Dingen aber auch vom Gefühl her, denn jeder Cent, den du erwirtschaftest, ist zunächst mal für dich auch in Verfügungsnähe. Also du kannst eine Privatentnahme machen, was du bei einer GmbH nicht machen kannst, du musst Angestellter sein. Wir haben uns damals schon für eine Kapitalgesellschaft entschieden, uns haben damals die ganzen unternehmerischen Berater, auch an der Uni und so weiter, so tolle Sachen erzählt. Ja, ihr seid ja mehrere Gründer, ihr braucht auf jeden Fall auch einen äh, Gesellschaftsvertrag. Gesellschaftervertrag, der klar geregelt ist, ihr müsst die Anteile auch so verteilen, dass ihr auch immer stimmrechtsfähig seid und so weiter, also stimmfähig seid, ähm, dass auf jeden Fall keine, keine Parität entsteht bei Entscheidungen. Ne? Also das ist ja so, dass man wirklich abstimmt, wie demokratisch praktisch nach Unternehmensanteilen. Und da muss man aufpassen, dass dann eben am Ende überhaupt ein, ein Weiterentwickeln auch möglich ist, ein Weitergehen auch möglich ist. Oder halt, dass die Gesellschafter, wenn sie sich nicht grün sein sollten, so ja, teils, teils gegeneinander stimmen. Und dann gibt es im Grunde so einen Deadlock, dass es nicht vorangeht, sowas sollten wir dann berücksichtigen. Und natürlich, ja, Achtung, ihr müsst natürlich dann auch Gehälter zahlen. Und das muss natürlich auch vernünftig sein. Konnten wir am Anfang nicht und zwei, ich glaube sogar drei der vier ursprünglichen Gründer hatten sich damals dann eben auch, ich war einer davon, über einen Freelancer-Vertrag eben anstellen lassen. Da muss man wieder aufpassen mit Scheinselbstständigkeit, wenn man nur für einen großen Auftraggeber arbeitet praktisch. Na, dann ist man ja eigentlich faktisch angestellt. Also mussten wir auch gucken, dass wir noch andere... Kunden haben, neben der dann WLAN GmbH, als wir die gegründet hatten und das haben wir deswegen gemacht, weil wir natürlich die Löhne und Gehälter am Anfang nicht zahlen konnten, wir hatten nicht genug Cashflow, wir hatten nicht genug Aufträge und wir haben ein Konstrukt erschaffen, wo wir im Grunde erstmal die Kosten vordefiniert haben und dann mussten wir gucken, möglichst viel Umsatz reinholen, Gewinn war erstmal sowieso wurscht, ja, wir war ja, war ja klar, dass wir im ersten Jahr erstmal auch Verlust äh, einfahren werden und so weiter, dass wir keine großen Sprünge machen können, das war uns am Anfang irgendwie klar. Aber jetzt sage ich, muss das wirklich so sein? Nein. Wenn du falsch denkst, wenn du dich falsch ausrichtest, dann wirst du auch falsche Ergebnisse produzieren. Wenn du dich nicht auf den Profit fokussierst und auf den Gewinn, so wie wir das damals auch nicht getan haben, wir haben geschaut, Hauptsache wir haben ein Unternehmen, Hauptsache wir sind frei, Hauptsache wir können das tun, was uns Spaß macht. Also Spaß im Sinne von, wir wollten eine Erfüllung in der Aufgabe, die wir sowieso die ganze Zeit einfach aus uns heraus sehr gerne gemacht haben. Software entwickeln, Projekte managen, mit unseren Auftraggebern, damals eben bei Volkswagen und so weiter die ersten, dann eben auch zusammenarbeiten, sodass wir da einfach, ja, einfach so weitermachen konnten, auch wie in den, in den Projekten, die wir vorher an der Uni eben durchgeführt haben, dass es weitergeht, dass wir direkt loslegen können. Aber was wir nicht berücksichtigt hatten, war eben dann dieser ganze Kram mit Gehaltsabrechnungen und Buchungen und so. Das haben wir natürlich outgesourced an unseren Steuerberater. Das verursacht wieder Kosten und so weiter und so fort. Also ein endloser Rattenschwanz von erstmal Verwaltungsoverhead, von auch Bilanzen, die man abschließen muss und entsprechend auch vernünftig steuerlich natürlich abschließen muss. Das heißt, bei einer Kapitalgesellschaft gibt es da auch ganz andere Anforderungen, ganz andere Dinge zu berücksichtigen und so weiter. Wir haben also gleich erstmal so ein Konstrukt gewählt und jetzt rückblickend kann ich sagen, was für ein Quatsch. Es war vielleicht ganz gut, wenn man für Volkswagen arbeitet, muss man in deren Lieferantendatenbank ja rein und auch eine Dunstnummer bekommen und so weiter. Das geht oftmals auch nur, wenn man eine Kapitalgesellschaft hat, weil die grundsätzlich auch erstmal drauf gucken, hat diese Firma... Kapital drin. Damals konnte man eine Firma auch nur mit vollen 25.000 Euro gründen, was heutzutage ja viel, viel einfacher ist. Da fängt man eben im Grunde ja bei einem Euro an oder Null an und äh, füllt praktisch das Eigenkapital über die Zeit mit Gewinnen auf. Aber, und das ist eben jetzt dieses neue Learning auch, es ist viel sinnvoller, zunächst mal, wenn das eben problemlos machbar ist, dass du als Einzelunternehmen anfängst und natürlich auch die Risiken trägst und das ist ja das, was wir alle nicht wollen, oh, wir wollen diese Risiken nicht tragen, eventuell könnte das ja alles schief laufen und dann habe ich ein Problem und bla bla bla. Der Punkt ist, bei einer GmbH, wenn du da Verbindlichkeiten aufbaust und Kredite reinholst, irgendwelche ja, Fremdfinanzierungen reinholst, musst du immer auch Sicherheiten reingeben. Was für Sicherheiten will die Bank dann haben? Mindestens eine Selbstauskunft, irgendwelche Anlagen, die vielleicht was wert sein könnten, falls du welche hast, ähm, Gebäude, Grundstücke, private Dinge auch und so weiter, das machen dann eben viele, haften dann eben entsprechend privat, das bürgen dann letzten Endes und erhalten dann eine, eine Finanzierung, das Fremdkapital, das Gewünschte für das Projekt, was wir entwickeln wollen. So habe ich das auch gemacht für Alpha Process. Und am Ende des Tages hat man den Kopf in der Schlinge und dann ist es so, dass man natürlich gegenüber der Bank auch in der Verpflichtung steht. Und wenn man dann eben nicht einfach nur eine, so eine Selbstauskunft geben kann, sondern eben wirklich ja sein Haus mit mitverfänden muss praktisch für die Idee, die man hat. Und wenn das dann kracht und dein Haus ist am Ende des Tages weg, dann hast du natürlich eine Sorge. Und dann ist es natürlich so, dass du auch der positive Effekt ist, dass du natürlich kämpfen wirst, weiterkämpfen wirst, weil da eben mächtig was auf dem Spiel steht. Auf der anderen Seite merkst du aber auch, die GmbH nutzt mir jetzt gar nichts. Ja, ich hafte ja trotzdem über 25.000 Euro. Ich hafte nämlich mit meinem Grundstück und dem ganzen Kram, den ich so dann bewirkt habe. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, wo eben diese Haftung wirklich vielleicht sinnvoll ist. In den meisten Fällen ist es aber so, dass du da schon mit dem Kopf in der Schlinge steckst. Auch zum Beispiel als Geschäftsführer für die Lohn- und Gehaltszahlung, die du nicht leisten kannst. Also die Anteile, sozialversicherungspflichtigen Anteile, wenn man die nicht zahlen kann, dann haftet ja der Geschäftsführer privat in voller Höhe beispielsweise für die nicht gezahlten Anteile, die der Staat eben haben will. Der Rest, der Lohn, der die Mitarbeiter dann ähm, ausgezahlt bekommen praktisch, das wäre dann im Grunde etwas, wo man nicht drüber persönlich zumindest haftet ähm, und das kann man aussetzen und die Mitarbeiter, ja, die sind dann natürlich unzufrieden, wenn sie ihr Gehalt nicht bekommen würden und so weiter, das heißt, das hat dann eine andere, einen anderen Geschmack. Aber sobald es eben um die Steuern geht und um das, was, was die Gemeinschaft braucht, an der Stelle gibt es eben kein Pardon und dann hängst du da eben auch voll mit drin. Und all diese Dinge, da kann man natürlich auch dann entsprechende Versicherungen abschließen und sich vor diesen Risiken auch noch schützen und so. Aber in dem Moment, wo man das tut, muss man sich wirklich fragen, was ist denn tatsächlich in meiner Branche das Risiko? habe ich da irgendwie rum mit irgendwelchen sicherheitsrelevanten Dingen, wo ich Millionen Schäden generieren kann oder ist es wirklich so, dass das ein sehr überschaubares Thema ist und du am Ende des Tages dann sowieso im Zweifel eines, eines Falles dann eben trotzdem den Kopf in der Schlinge hast. Wenn es dir nur darum geht, keine, keine Verpflichtung einzunehmen und diese Last nicht zu tragen, dann bist du als Unternehmer ja sowieso schon mal völlig falsch gepolt. Es geht darum, dass du einfach Verantwortung übernimmst. Es gibt auch diese Beispiele, Wolfgang Grupp zum Beispiel, der Trigema dem Trigema gehört und der auch als, ich glaube, Kaufmann eingetragen ist, also eine OHG da gegründet hat oder zumindest auch ein Einzelunternehmen so vom Charakter hat, der haftet über all das privat voll mit seinem Vermögen und der sagt, das muss auch so sein, das ist nämlich die Verpflichtung eines Unternehmers und alles andere ist nur sich aus der Verantwortung stehlen und das finde ich richtig cool, diese Sichtweise. Nicht einfach, weil das so heroisch ist, sondern weil das einfach realistisch ist und weil das auch faktisch so sein muss. Du musst am Ende des Tages dafür verantwortlich sein für das Geschick oder auch den, ja, das Missgeschick sozusagen in deinem Unternehmen. Und deswegen ist es da auch aus der Perspektive heraus wichtig, die richtige Rechtsform zu wählen. Aber eben auch, dass der Geldfluss zu dir hergestellt ist und zwar so einfach wie möglich, gerade am Anfang, wenn du dich neu gründest. Dann ist es mit Privatentnahmen und Einnahmen natürlich viel einfacher und du brauchst aber dann ein System und da hilft dir eben Profit First, weil du in diesem System, und da gibt es verschiedene Stufen, die du eben dadurch laufen musst, damit du das System auch aufbaust, Profit First, ist es eben so, dass du eben schaust, dass du durch verschiedene Kontensysteme einfach auch Strukturen schaffst und Ordnung schaffst, sodass du dich nicht selbst von dir als Unternehmen sozusagen stiehlst. Und das ist schon mal so eine coole Grundlage. Das ist auch was, was ich gemacht habe. Ich habe beispielsweise vor kurzem bestimmte Kreditkarten, die wir hatten, so Prepaid-Kreditkarten, gestoppt. Und dann ist ganz spannend, was passiert. Denn in dem Moment siehst du, wie viele, wie viele Ausgaben du monatlich so hattest, die einfach so mitlaufen und sich natürlich auch wunderbar aufsummieren. Und das ist bei so einem Unternehmen über so viele Jahre eben auch sehr, sehr einfach, dass manche Mitarbeiter, die vielleicht auch Budgets hatten, dass du mal hier eine Software getestet hast und dann ähm, vergessen hast zu kündigen oder sonst was, dafür dann aber eine Kreditkartennummer brauchst, dass du da nicht aufgepasst hast, das passiert einfach mal. Und deswegen ist einer der interessantesten Schritte auch von Profit First, seine eigenen Kreditkarten zu sperren. Also da geht es so weit, dass du sogar deine privaten Kreditkarten sperrst. Und auch das kannst du machen, du kannst auch bei deiner Bank anrufen, kannst sagen, hey stopp, ähm, keiner darf mir jetzt über SEPA, Lastschrift oder so von meinem Konto abbuchen und dann wartest du mal, was so alles aufläuft. Und das Gute ist, du kriegst ja natürlich Mahnung und jeder hat Angst vor Mahnung. Oh, war ja nein, Hilfe. Da also passiert ja doch nichts. Zahlungserinnerung, Mahnung, da kannst du anfangen aufzuräumen. Und das ist ein Grundprinzip in Profit First. Ähm, und viele, die mir auch erzählen, ja, ich mache schon Profit First, das kenne ich schon alles, die machen genau diesen Schritt natürlich erstmal gar nicht. Ich habe mit diesem Schritt jetzt angefangen und es ist super interessant. Ich habe es privat und auch im Unternehmen gemacht, um zu schauen, wo läuft der ganze Kram auf. Und wo muss ich genauer hinschauen? Die Dinge, die natürlich automatisch laufen, also wo ich ähm, sozusagen Terminbuchungen eingeplant habe, das habe ich alles weiterlaufen, da habe ich ja die Kontrolle drüber, das sehe ich direkt. Aber wo ich über ein SEPA-Mandat sozusagen gegeben habe, das weiß ich doch gar nicht mehr. In vielen Fällen zumindest. Also das ist einfach so, dass du irgendwann diesen Überblick darüber verlierst. Und gerade wenn die Unternehmen größer werden, ich habe ja auch mit mittelständischen Kunden, die sehr groß sind, auch schon so 3 Millionen bis 12 Millionen Umsatz und so weiter, die meine Kunden sind, auch langjährige Kunden, da ist es so, dass die auch immer wieder in diese Punkte kommen, wo sie gucken müssen, okay, Kostenkontrolle, irgendwo hier haben wir so eine Art Kostenleck und ich muss das finden. Bei uns zum Beispiel auch, jetzt kam die Stromabrechnung, wir haben noch ein Elektroauto, aber auch da optimiere ich gerade nach Profit First, muss das wirklich sein? Nein, muss nicht sein, also wird das auch aufgeräumt und tatsächlich, mein Herz hängt auch nicht mehr an Tesla, seit Elon Musk so komplett durchspackt, ist das auch überhaupt nichts Spannendes mehr? Und vor allen Dingen auch der Gedanke, der dahinter steht, hat absurdum geführt und da muss ich nicht Tesla auch noch weiter Geld in den Rachen ähm, schieben, das muss nicht sein. Der Punkt also ist, an bestimmten Stellen einfach zu optimieren. Erstens ist das Auto sehr teuer, verglichen mit einem Auto, was einfach ähnlich groß ist, aber wesentlich günstiger ist im Unterhalt. Und es verursacht natürlich jetzt auch Stromkosten. Diese Stromkosten privat ähm, addieren sich natürlich zu den Stromkosten, die wir sowieso schon haben. Das heißt, am Zählerstand im Haus haben wir zwar einen separaten Zählerstand, aber trotzdem ist es so, dass irgendwann auch da man nicht mehr so genau hinguckt. Am Anfang macht man das noch. Dann kriegt man so ein Bauchgefühl und dann fährt man mit dem Bauchgefühl. Und dann kriegt man irgendwann diese Abrechnung, jetzt wo die Preise natürlich auch gestiegen sind. Und dann wird dir das auch so gegangen sein, dass du feststellst, hm, okay, ist ein bisschen teurer geworden, aber irgendwie, wieso haben wir denn jetzt im letzten Jahr Minus des äh, Elektroautos noch gut 1000 Kilowattstunden zu viel drauf geballert. Wir haben irgendwo einen Stromfresser und vielleicht sogar einen defekten Kühlschrank oder was auch immer, der zu viel Strom zieht. Und da muss ich mich jetzt natürlich auf die Suche begeben. Das Beste wäre natürlich, jetzt alle Sicherungen rauszudrehen und zu gucken, wie verhält sich das Ganze. Also fange ich an, wieder diesen Stromverbrauch täglich zu tracken und zu gucken, was ist da los. Wenn das Elektroauto dranhängt, dann dreht sich die Uhr wesentlich schneller logischerweise. Es muss das erstmal raus ähm, diffundiert werden oder rausdividiert werden, sodass das, was übrig bleibt, das ist, was natürlich das Haus verbraucht. Und jetzt muss du dich auf die Suche begeben. Wo ist hier der Stromfresser? Dann brauchst du natürlich so eine Stromzähleruhr und so weiter. Aber es geht auch einfacher dann mit diesem Sicherungsprinzip zum Beispiel einfach zu sagen, Stopp, ich stoppe da den Zufluss, ich stoppe da den Zufluss ich stoppe da den Zufluss und, da den Zufluss, und dann gucke ich, was sich auftürmt. Das klingt hart, aber es muss gemacht werden, damit du wirklich volle Kontrolle hast und dann läuft das Ganze auf und dann wirst du sehen, wo dann optimiert werden muss und wo auch Verträge laufen, die du eigentlich schon längst hättest kündigen müssen. Und dann zahlst du das Geld natürlich, wir wollen hier natürlich alle bedienen am Ende des Tages, aber es geht darum, dass du das zunächst mal siehst und dann die Möglichkeit hast, auch Dinge zu stoppen. Und zwar so zu stoppen, dass du deine Kosten kontinuierlich optimierst. Und zwar auf welchen Hinblick? Auf den Gewinn. Du definierst, wie viel Gewinn du willst. Du rechnest runter, was deine aktuellen Kosten sind. Und dann siehst du, wie viel Umsatz du machen musst, damit du diesen Gewinn kreierst. Und dann ist die Frage, wie kriege ich jetzt diesen Umsatz her? Also eine andere Denkweise. Du definierst den Gewinn, der dir zusteht. Du definierst ihn, und das habe ich am... Anfang, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres eben in meine, mein Impossible Game Ziel des Warriors Way gekippt, den ich als Certified Trainer meinen Kunden ja mit anbiete, mit all den Tools, die ich sonst so in meinem Köcher habe und dieses Impossible Game spielen also meine Kunden und ich spiele dieses Impossible Game und in diesem Pos Impossible Game habe ich in meinem Business Quadranten in der Domäne Business definiert, wie viel Cash ich privat in diesem Jahr verdienen will. Und zwar kein kleines Ziel, sondern ein großes Ziel, was mich reizt, was mich, was mich anzieht, was auch impossible, also so unmöglich erscheint, dass ich, dass ich nicht glaube, dass ich das erreichen kann und mich dafür super krass strecken muss, damit ich es schaffe. Und dieses Ziel zieht mich das gesamte Jahr und führt dazu, dass ich anfange, hier und da mit der Sense durchzugehen und Dinge zu stoppen und natürlich neue Sachen zu kreieren, wie zum Beispiel Business Warrior zu gründen um dann dediziert auch damit loszulegen und das nicht mehr unter einer Flagge einer GmbH laufen zu lassen, was ein kompletter Quatsch war. Und da kann ich dich nur ermutigen, hinterfrage alles. Hinterfrage deine Rechtsform, hinterfrage die Kostenstruktur, die du hast, hinterfrage Budgets, die du gegeben hast, hinterfrage auch alle Entscheidungen, die du selbst abgesegnet hast hinsichtlich irgendwelcher monatlichen ähm, Abos und so weiter und Dingen, die getestet wurden, wie Software. Hinterfrage das. Stoppe bestimmte Dinge und dann schau erstmal drauf, was muss dein Unternehmen eigentlich für Gewinn erwirtschaften, damit du privat auf deinem Konto das sogenannte King's Cash erwirtschaftest, also das, das Geld des Königs, der Geldspeicher des Königs und du bist dieser König in deinem Königreich oder vielleicht bist du eine Königin in deinem Königreich und da hast du eben Geld, was dir zur Verfügung steht. Und Geld ist Sauerstoff, und das ist das, womit du atmest, womit du dein Leben gestaltest und lebst. Und das ist das, was du brauchst, um richtig große Ziele zu erreichen, um Wachstum zu verursachen, zu transformieren, dein Unternehmen nach vorne zu bringen und überhaupt durchzustarten. Und das ist das, was ich dir heute mit auf den Weg geben will. Also schau, wo kannst du den Geldfluss für einen Moment stoppen und auch diesen Diebstahl an dir selbst stoppen? Und wo kannst du dann ein neues Ziel festlegen? das dich treibt und wo du sagst, das ist das, was ich als finanzielle Freiheit für meine Welt brauche und will, damit ich eine Stufe höher steige und mich transformiere. Und dann schau mal, was das mit dir macht und was für Gedanken dann hochkommen. Achtung, Achtung, es ist noch nichts passiert durch das reine Denken. Viele haben davor ja schon Angst. Erlaube dir also dieses große Denken. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest für eine enge Zusammenarbeit, so wie das meine engsten Kunden auch tun, schon seit Jahren, dann kann ich dir das wärmstens empfehlen, dass du die Kontaktdaten aus meinen Shownotes nutzt, um mit mir eben zu sprechen und deine Situation einmal anzuschauen. Dann gucken wir, wie ich dich unterstützen kann. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.